0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir.
1: Grand Jury Le Mag avec Vincent Parizeau.
0: Oui Le Grand Jury, Le Mag, avant de refaire la planète dans 20 minutes, au menu ce soir Elisabeth Borne les confidences de la première ministre à RTL, vous aurez le dessous des cartes, le dessous de cette interview. Le premier Grand Jury de la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet le débrief par ses intervieweurs la Nupes ça passe ou ça casse pour les européennes qui la divisent, et puis euh, réindustrialisation en mode décarbonation, la renaissance du Dunkerquois après l'avenue d'Emmanuel Macron vendredi on sera avec le maire de Dunkerque Patrice Vergritte
1: Grand Jury Le Mag Vincent Parisot.
0: Bonsoir William Galibert Bonsoir Alors votre avion s'est posé ce matin en provenance de la Réunion l'avion c'était celui de la première ministre hein, qui a accordé à RTL cette interview en plein ciel puisqu'elle va fêter ses un an à Matignon on sait qu'elle est fragilisée comme jamais beaucoup dans son camp s'imaginent déjà prendre sa place alors la question est assez simple ce soir pour nous William, vous l'avez trouvé comment Elisabeth Borne Réponse simple Vincent, j'avais en
2: face de moi quelqu'un qui veut sauver sa peau, ni plus ni moins alors fragile, elle l'est politiquement, ça c'est indéniable mais fragile, c'est pas du tout ce qu'on se dit quand on suit Elisabeth Borne, elle enquille les journées de 20h, elle a essoré tout le monde à La Réunion, les journalistes comme les membres de son équipe, mais c'est vrai qu'elle le fait dans son style, les dossiers c'est son truc serrer des paluches sur les marchés, ça ne l'est pas. Et on lui reproche, y compris dans son propre camp, de ne pas savoir briser l'armure.
0: Écoutez, je pense que c'est... Voilà, on est dans une, une époque où il y a toujours des critiques. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré énormément de gens.
2: Vous n'avez pas envie parfois de, voilà, de mettre un peu les choses au point et Dire bah c'est aussi mon caractère, ma façon d'être et ma façon
0: d'agir euh, J'assume chacun son style et je peux vous assurer que... Euh, je pense que je suis vraiment en proximité avec les personnes que je rencontre. Je le fais peut-être pas sous les caméras et de façon spectaculaire, mais c'est ce que je fais en continu.
2: On a bien vu qu'elle essayait de se faire violence, de visser un sourire sur son visage, d'être un peu plus avenante. Ça peut paraître anecdotique, mais afficher sa proximité avec les Français, ça fait partie
0: du job. Et là, même après un an, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail. Encore un peu de boulot. Bon, alors sur le fond maintenant aussi, euh, la tâche est immense évidemment, William. On l'entendait dans le journal, ça va commencer par la réception des syndicats à Matignon, mardi.
2: Oui, mais comment tourner la page des retraites alors que les syndicats espèrent encore faire abroger la réforme Est-ce qu'elle va réussir à ouvrir d'autres chantiers avec la CGT, avec la CFDT, avec les autres En fait, Emmanuel Macron lui a fixé des objectifs qui paraissent impossibles à tenir. D'ici au 14 juillet, elle doit aussi essayer de ficeler un projet de loi immigration. Pour l'instant, on ne voit pas du tout avec quelle majorité elle va le faire voter. Le bal des ambitieux, en plus, a commencé autour d'elle dans son propre camp, avec des éléments un peu perturbateurs comme Gérald Darmanin avec des gens qui la verraient bien s'arrêter là.
0: Je ne suis pas en train de m'agacer, je regarde surtout la direction dans laquelle on va et je suis déterminé à apporter des résultats pour les Français, il n'y a que ça qui m'intéresse.
2: Vous n'avez jamais eu l'impression qu'on essayait un peu de vous scier la planche en, en interne
3: Je pense que ça n'existe pas. <rire>
2: Ouais. beaucoup d'ironie bien ouais. sûr dans cette réponse un petit rire nerveux ouais. Elisabeth Borne c'est bien qu'elle est assise sur un siège éjectable mais pour l'en déloger, il faudra être au moins aussi déterminée qu'elle l'est à continuer son aventure à
1: Matignon
0: Merci beaucoup William Gallimard et donc à demain matin sur RTL avec cette interview d'Elisabeth Borne on a compris qu'elle savait aussi manier le second degré, vous l'avez entendu ce sera à partir de 7h15 demain matin, l'autre événement politique de la journée sur RTL c'était le tout premier grand jury de la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui se prépare justement pour cette rencontre avec la Première Ministre. Ce sera mercredi.
4: Nous allons dire que nous refuserons toute discussion sur des sujets régressifs parce que pour la CGT, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Mais par contre, nous allons dire que les exigences, oui, il y en a beaucoup dans le monde du travail. Évidemment, le retrait de cette réforme des retraites, mais aussi l'augmentation des salaires, par exemple. Moi, j'arriverai mercredi avec des demandes extrêmement précises en matière de contenu et en matière de méthode. Et donc, en matière de contenu, les sujets dont nous voulons parler, c'est la question des salaires. Parce que en France, aujourd'hui, les salaires s'effondre. Il y a un tassement sans précédent, un déclassement sans précédent. Il faut indexer les salaires sur les prix. Je demanderai ensuite à parler de la conditionnalité des aides publiques. C'est plus possible. Oui. On multiplie les cadeaux pour les entreprises. C'est 200 milliards chaque année qui sont donnés aux entreprises chaque année sans conditions sociales ni environnementales. On a un levier majeur qui permettrait par exemple de mettre sous pression les entreprises pour augmenter les salaires. Il suffirait de mettre en place une disposition du type un, un avis conforme du CSE, des représentants personnel pour que les aides publiques soient soumises à une validation des représentants du personnel dans l'entreprise qui jugerait si les objectifs sociaux et environnementaux sont tenus par exemple.
5: Mais ça, ça serait quand même un moyen de pression phénoménal pour les, les entreprises là, parce qu'elles n'auraient plus le choix de pour recevoir des aides publiques, il faudrait qu'elles augmentent les salaires. Tout à fait. Il faudrait qu'elle respecte
4: des objectifs. C'est un
5: levier, euh, énorme, là. C'est, c'est un, c'est ça
4: qu'on le demande. C'est, tout à fait possible. Enfin, c'est quand même la moindre des choses quand on reçoit des aides publiques, qu'on n'ait pas le droit de licencier, qu'on n'ait pas le droit, euh, de d'avoir des actions nuisibles à l'environnement. Les aides publiques ne sont
5: pas faites pour augmenter les salaires. Elles sont faites pour permettre aux entreprises d'investir et de, bah, et de se développer.
4: Pas forcément, elles sont là pour des objectifs sociaux, économiques, environnementaux. Le problème c'est que par exemple en matière de crédit impôt recherche on a des entreprises qui se gavent de crédit impôt recherche, je peux prendre par exemple l'exemple de Sanofi qui a bénéficié de près d'un milliard de crédit impôt recherche et qui dans le même temps a divisé par deux son nombre de chercheurs.
5: Il y a un autre rendez-vous au-delà de celui que vous avez avec la première ministre qui sera à l'Assemblée nationale ça sera le 8 juin avec une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites, c'est le groupe Lyotte qui porte ça.
4: Je pense que le 8 juin prochain l'enjeu c'est d'avoir une décision pragmatique de faire preuve d'intelligence, de sens politique, de comprendre que le vote du 8 juin peut permettre une sortie de crise
0: du pays. Voilà donc pour euh, l'essentiel de ce grand jury de Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, interrogée par euh, Olivier Boss, bonsoir. Bonsoir. Pour RTL évidemment, Damien Fleureau pour TFALCI, bonsoir. Bonsoir. Jim Jarassé pour le Figaro, bonsoir. Bonsoir. Et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Euh, baptême du feu donc, hein, c'était son premier grand jury, Sophie Binet, elle a bien négocié l'obstacle, selon vous, Olivier Bost
5: bah, elle a bien euh, préparé surtout son rendez-vous de mercredi avec Elisabeth Borne. Euh, elle l'attaque un peu ce, ce rendez-vous avec, euh, je dirais, avec. Euh, elle pense qu'elle a de la force pour pour l'attaquer. Euh, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle ne va pas quitter au bout de trois minutes euh, le bureau de la Première Ministre en disant euh, vous retirez les 64 ans sinon on discute de rien. Mm -hmm. Elle se montre bien plus ouverte et surtout euh, bien plus offensive, c'est-à-dire qu'elle veut obtenir de la part du gouvernement sur un certain nombre de sujets, notamment par exemple les salaires,
0: des avancées. Ça, ça veut dire, Damien Fleureau, que lorsqu'elle dit, euh, comme elle l'a dit tout à l'heure sur RTL, euh, « il n'y aura pas de retour à la normale », sous-entendu, « rien ne sera plus comme avant », sous-entendu, « on va faire monter les enchères », c'est ça Exactement, et on va faire monter les enchères sur toute une série de sujets bien au-delà hein, de, de la question des,
3: des retraites, euh, et on ressort des tiroirs, des vieux dossiers, les ordonnances travail euh, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron... Euh, moi, Sophie Binet, j'ai trouvé qu'elle surfait encore sur la vague, et une vague qui est encore très haute.
0: Euh, Jim Gerassé Oui, on voit bien que l'intersyndical fonctionne encore au moins du point de vue de la stratégie. Et donc, il va y avoir ces deux étapes qui vont être le, la grosse manifestation du 6 juin qui espère être encore un moment de, de, de rassemblement important. Et puis, évidemment, euh, cette fameuse loi d'abrogation euh, qui va qui sera votée, elle, euh, qui sera votée, qui sera examinée, pardon, le 8 juin à l'Assemblée nationale. Elle donne le sentiment d'y croire, en tout cas de croire que euh, ce, cette proposition de loi pourrait à l'arrivée euh, déboucher sur quelque chose.
1: Oui, elle y
4: croit, enfin, du moins elle donne le sentiment euh, comme vous dites d'y croire, parce que déjà elle a décidé de peser politiquement euh, beaucoup plus lourd euh, dans les négociations avec les députés de Lyotte. elle les a rencontrés, elle s'est affichée à leur côté ce qui a d'ailleurs fait peur à certains députés les républicains, donc elle euh, elle ne elle ne fait pas par exemple comme Laurent Berger de la CFDT en disant nous on a fait le travail, on a manifesté, maintenant on remet tous nos espoirs entre les mains des députés et, de, et du Parlement. Là non elle s'investit pleinement comme si elle-même était députée euh, à leur côté et qu'elle allait elle-même voter l'abrogation de la loi.
0: Jim Damien Fleureau, Marie-Pierre Haddad, Olivier Boss, merci à vous quatre. Dans un instant, après une courte pause, la NUPES à l'épreuve des Européennes et puis Dunkerque ou l'histoire d'une résurrection. On sera avec le maire. Grand Jury, le MAG sur RTL. RTL dimanche soir.
1: Grand Jury, Le Mag avec Vincent
0: Parizeau. Et le Grand Jury, Le Mag, dans une actualité qui évidemment évolue en permanence. L'info la plus récente et c'est une surprise, je vous le disais, dès 18h, c'est que Val Volodymyr Zelensky arrive en France, directement en provenance d'Allemagne. Ce n'était pas prévu. Le président ukrainien, son avion en tout cas, doit se poser à 19h à ville et Bien évidemment, on y reviendra dans le journal de 18h. 19h avec nos spécialistes. On ouvre maintenant le dossier Nupes. Pourquoi Parce que les élections européennes, c'est un peu stop ou encore. C'est ça passe où ça casse, et pour l'instant ça ne donne pas le sentiment que ça va passer un an après la naissance de cette union de la gauche qui rassemble, je vous rappelle, France Insoumise Parti Socialiste, Europe Écologie des Verts et Parti Communiste eh bien les élections européennes de juin 2024 cristallisent les divisions, Nupes se divise sur la stratégie à adopter pour les uns et les autres l'intérêt électoral des uns n'étant pas forcément celui des autres. Marie-Bénédicte Allaire
1: bah effectivement, il y a des divergences de fond et de stratégie, avec une très forte pression de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis pour que l'idée d'une liste unique de la NUPES soit incontournable. Si on veut se poser euh, concrètement comme une force d'alternative, on ne peut pas évacuer euh, la question européenne, on ne peut pas dire euh, on y va séparer aux élections européennes en 2024 et puis on y retourne ensemble en, en 2027. Manon Aubry, la chef de file insoumise à Strasbourg, argumente, partir tous ensemble donnerait une chance d'arriver en tête et les divergences ne sont pas insurmontables. On a déjà mené énormément de combats en commun au Parlement européen, moi j'y suis élue depuis 4 ans, plus de 80% de nos votes sont en commun. Les insoumis sont même prêts à laisser la tête de aux écolos, mais c'est peine perdue pour l'instant. Mais la question n'est pas la question de qui mène la liste, c'est la question de la cohérence et du projet qui, pour nous, sont prioritaires. Marine Tourdelier, la patronne des écologistes, a lancé des états généraux pour tenter d'élargir son parti. Et les européennes, c'est un scrutin qui réussit souvent aux écolos. C'est l'occasion pour eux de réaffirmer la singularité verte au sein de la NUPES. Ce qui est important pour moi également, c'est de faire en sorte que chacun fasse sa part, finalement, dans le fait qu'on est de plus en plus électeurs dans nos partis respectifs. C'est bien, on se rend Forçant chacun, non pas les uns contre les autres, mais chacun, que nous renforcerons à la fin notre coalition euh, afin qu'elle puisse être gagnante en 2027. Les communistes aussi sont sceptiques. Il faut dire que l'animosité entre Fabien Roussel et les Insoumis n'arrange rien. Seuls les socialistes ne sont pas fermés à une liste unique, mais pas à n'importe quel prix.
2: Nous Aujourd'hui, notre sujet, ce n'est pas de décider seul quelle liste il faudrait faire, mais de pousser chacun à la
1: clarification. Christophe Clergeau est le secrétaire national du PS à l'Europe.
2: C'est évident que si on devait avancer avec LFI, ça nécessiterait que LFI change son logiciel international européen qui est aujourd'hui très différente de celui des socialistes.
1: Bref, la liste unique n'est pas encore à portée de main. Euh, socialistes et écologistes veulent profiter des européennes pour desserrer l'hégémonie des insoumis sur la NUPES, rééquilibrer le rapport de force sans pour autant briser l'alliance. C'est une ligne de crête et c'est l'enjeu des mois à venir.
0: Reportage Grand Jury, Le Mag, signé Marie-Bénédicte Allaire. Merci. Grand Jury, Le Mag, Vincent Parisot. Invité du Grand Jury, Le Mag, le maire de Dunkerque, Patrice Vergride. Bonsoir. Bonsoir. Dunkerque, donc, euh, Ville symbole de la politique de réindustrialisation. Euh tourné vers la transition écologique. Emmanuel Macron s'y est rendu vendredi. Juste avant, le groupe Prologium taïwanais avait annoncé l'installation de cette grande usine de batteries pour plus de 5 milliards d'euros. Elle doit générer d'ici quelques années 3 000 emplois directs, 12 000 emplois indirects. Alors, on va bien sûr parler de cet investissement, de ses implications, euh, Patrice Vergritte. Mais dites-nous quand même, euh, comment ça s'est passé Parce que Prologium ne tombe pas du ciel. Or, euh, il y a 15 ans, votre ville était sur le flanc.
3: Oui, tout à fait. Il y a même dix ans de ça, en 2013, Dunkerque était l'agglomération en France qui perdait le plus d'habitants. C'était une ville avec un taux de chômage 3 points au-dessus de la moyenne nationale. On avait des difficultés de tous ordres et c'est vrai qu'il y a eu un changement de génération au niveau de l'ensemble des institutions locales et on s'est dit à ce moment-là qu'il fallait se serrer les coudes pour essayer de redévelopper le territoire. On a fait ce qu'on a appelé à l'époque les états généraux de l'emploi local et on s'est donné une stratégie pour l'avenir avec deux idées. La la première idée, on veut rester un grand bassin industriel français. Et la deuxième idée, ça sert à rien de miser sur les industries du 20e siècle. Il faut aller chercher les industries du XXIe siècle, c'est-à-dire celle de la transition énergétique, de la transition écologique.
0: Mmh. Alors, euh, effectivement, résultat euh, très positif, on va y venir. Euh, le Dunkerquois peut devenir euh, la Silicon Valley de la batterie Je l'espère,
3: parce que effectivement, aujourd'hui, on raisonne en termes de filière, c'est-à-dire qu'on a des gigafactories de batterie, de production de batterie, mmh. mais on est en train de réfléchir à euh, toutes les usines de recyclage. Euh, aujourd'hui, on a des, des contacts avec euh, d'autres usines, et puis tout l'amont, la filière amont de la batterie également, c'est-à-dire les composants le raffinage et là aussi il y a des contacts aujourd'hui pour attirer des, des entreprises C'est d'ailleurs le cas et ça a été annoncé par Emmanuel Macron hier de XTC Orano le chinois qui va également s'installer à Dunkerque donc euh, c'est toute une filière industrielle autour de la batterie qui peut s'installer à Dunkerque demain en effet
0: avec des milliers d'emplois à la clé on a dit rien que pour euh, euh, Prologium 12 000 emplois indirects on parle de 20 000 emplois d'ici euh, quelques années euh, euh, va falloir mettre des, des salariés dans ces usines euh, est-ce que ce sont d'ailleurs les qu'ils vont en bénéficier ou pas ben, S'ouvre effectivement une nouvelle
3: période aujourd'hui parce qu'on a une perspective de, de 20 000 emplois dans les 5 à 10 ans euh, qui viennent. Donc euh, cette nouvelle ère, elle va correspondre d'abord à plus de formation pour les jeunes puisque la priorité, c'est d'essayer de mettre nos jeunes. On a encore un, un taux de chômage légèrement supérieur à la moyenne nationale. Et donc aujourd'hui, euh, ces jeunes, il faut savoir les orienter, les former. On a par exemple ouvert 4 BTS en 2022 en accord avec l'État. On a signé un pacte éducatif pour renforcer notre université, des écoles d'ingénieurs. Tout ça, euh, c'est la première étape. Et puis, euh, ça suffira pas. Il faudra attirer effectivement des personnes d'autres territoires. Et donc, ce sera la stratégie de logement, de service. Il faudra attirer des médecins aussi, parce qu'on aura besoin aussi de services médicaux. Et dans le Nord, ça peut être un peu difficile de ce côté-là. Donc, tout ce travail est en cours. On veut aussi d'ailleurs... Faire la ville du 21e siècle, pas simplement refaire ce qui a été fait par le passé, je vous donne qu'un exemple, on veut faire des usines sans parking, avec de nouveaux modes de déplacement pour les salariés en transport collectif. Vous savez que le transport public est gratuit à Dunkerque et a connu un certain succès euh, important. Mm. Donc euh, voilà, donc on cherche vraiment à, à effectivement construire une ville moderne, adaptée aux enjeux du dérèglement climatique.
0: Euh, on a le sentiment que vous êtes déterminé à ce que euh, Dunkerque, le dunkerquois, euh, tourne le dos aujourd'hui à l'ancien monde. C'est un
3: peu le, le pari euh, qu'on a, qu a fait il y a 10 ans avec l'ensemble des acteurs du territoire. Regardez par exemple le port de Dunkerque qui n'a plus de raffinerie aujourd'hui. C'est un port de l'après-pétrole. Ça a été le premier port à, à faire des branchements euh, des navires euh, sur le quai, des branchements électriques, des navires à quai. Finalement, parier sur la lutte contre le dérèglement climatique, essayer d'aller plus vite que les autres dans la transition énergétique et écologique, bah, à la sortie, bah, ça donne une attractivité plus importante parce que les industriels ont compris aujourd'hui que c'est là-dedans qui était l'avenir euh, de l'industrie, l'avenir de l'économie. Donc euh, oui, un choix assumé, c'est un choix complètement assumé.
0: Avec le risque de laisser de côté les salariés de l'ancien monde Surtout pas,
3: surtout pas, ils ont une place dans ce nouveau monde. Néanmoins, je l'ai dit, tout, toutes les industries n'ont pas vocation à continuer à exister dans une lutte contre le dérèglement climatique et donc il faudra accompagner ces salariés, les former aux nouveaux métiers. Ça a été fait dans le cadre du plan charbon, on a réussi à le faire à Dunkerque, on a connu la fin du plan charbon, on a des dockers qui ont dû être reconvertis, ça s'est fait, on, on, on sait faire ça. Donc il faut regarder l'avenir, ça sert à rien de se dire qu'on va garder effectivement des les usines autour du pétrole et du charbon. Il faut assumer. En 2050, le monde devra être climatiquement neutre. Eh ben, Assumons-le et surtout, ayons ce coup d'avance qui nous permet d'aller euh, plus vite vers ce, ce monde décarboné.
0: Et comment ça se traduit en, en chiffres sur le chômage euh, dans, votre, dans votre ville, dans votre région Le taux de chômage a-t-il évolué Oui, tout à fait. Alors, euh, Je parle plutôt par d'écart
3: à la moyenne nationale puisque ouais. comme le, le, le taux de chômage baisse au niveau national, on est passé d'à peu près euh, plus 3 à aujourd'hui à peu près plus 1. Euh, voilà, on s'est déjà, déjà rapproché de deux points depuis 10 euh, ans de la moyenne nationale, c'est surtout le taux de chômage des jeunes qui s'est effondré euh, ici euh, sur Dunkerque. Aujourd'hui d'ailleurs on parle plus de pédurie d'emploi que de chômage, alors qu'il y a encore dix ans ici, euh, bah, c'était vraiment une galère pour trouver du boulot. Et là je vous parle d'un chiffre, plus un par rapport à la moyenne nationale, sans les gigafactories et sans l'installation de SNF qui est une usine euh, de chimie, sans euh, Clairbout, qui est une usine agroalimentaire, qui vont arriver là dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc c'est clair que le taux de chômage ici sur, euh, sur Dunkerque, on on va être au plein emploi. Quoi. Ça, ce
0: sera clair et ça viendra très vite. Et, et ça sera un énorme changement par rapport à la situation que Dunkerque avait connue, euh, connaissait encore il y a une dizaine d'années. Merci beaucoup, Patrice Vergritte, et, et merci à Antoine Decarne euh, le correspondant d'RTL dans le Nord, qui a permis cette liaison. Il est 18h51, on va marquer une courte pause. Je vous rappelle que dans le journal de 19h, vous saurez tout de l'arrivée surprise en France de Volodymyr Zelensky. Son avion est attendu à 19h. Dans un instant, Alain du dubourg va refaire la planète et on va voir que nos cousins chimpanzés peuvent nous en apprendre.